0: 20. marts 2019 Journal til vejebragt Datus censureret 2018 Nuværende status Censureret Mål Gennemgå og optimere journalen Leder, doktor Navnet censureret, egens Organisationen, censureret Nålet Censureret information kræver level L7 tilladelse Mit navn er Dr navnet Censureret, Irons, en af de få kvindelige rådgiver og eneste ledende medarbejder for området B09. I min besiddelse er en journal, der blev tilvejebragt fra Information Censureret, episoden i det nordøstlige Afrika, der fandt sted sidste år. Episoden blev begravet under det påskud om, at det var et terroristangreb, og vil i det nærmeste fremtid være under fortsat observation. Da organisationen har gjort det til højeste prioritet, har jeg i dag for første gang fået tilladelse til at læse journalens indhold, siden den blev fundet. Men jeg vil nu starte på at læse journalen op, i håb om at finde yderligere informationer om, hvad der i virkeligheden skete den dag. Oplæsningen af journalen påbegynder. Jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Jesus, jeg ved ikke engang, hvorfor jeg sidder og skriver i journalen lige nu. Jeg går ud fra det for at få en forståelse af det hele. Så jeg vil starte fra begyndelsen. Heldigvis har jeg medbragt en pen, så jeg kan skrive det hele ned. Mit navn er Informationscensureret Manning, og jeg arbejder for Informationscensureret Instituttet. Vores lille research team på otte medlemmer fik endelig muligheden for at studere pyramiderne i Giza, eller det der nu var tilgængeligt for udlandske forskere. Rejsen over var lang og kedelig, men holder var spændt over tanken over den chance de havde fået. Det ville være første gang, at jeg skulle deltage i sådan et studie. Og det ville i sidste ende hjælpe min karriere godt på vej. Da vi var blevet tjekket ind og givet tilladelse for sikkerhedsfolkene, begav vi os indenfor i pyrimiden med en guide, som skulle sikre os, at vi ikke får vild. Det var uden tvivl et overvældende smukt syn, der mødte os. Timet begyndte at undersøge væggene og tage billeder, Og alt gik efter planen. Og intet ud over det sædvanlige skete. Jeg gik lidt væk fra gruppen, så jeg kunne gå på opdagelse alene. Nysgerrigt gik jeg over til den forbudte sektion af pyramiden, som ikke var tilgængelig. Eller det var den ikke på det tidspunkt. Jeg kiggede på væggen af kameraet, og så på udskæringerne der prydet rummet. Lyset i rummet var dårligt, så der ikke alt, jeg kunne se. Men et billede sprang mig i øjnene. Det lignede Ægypter, der var i gang med at bringe den døde farer ind i pyramiden mens jeg så på det, lagde jeg mærke til, at et af billederne havde en forhøjning, der stak ud. Desværre ignorerede jeg ikke mit barnlige selv og trykkede på den. Billedet sank ind i væggen og lå sig selv fast. Hvad fanden var alt, jeg kunne sige? En svag rumlen kunne høres, og stødet drysse ned fra vægge og loft og fyldte rummet. Jeg løb ud af rummet, da jeg troede, stødet kunne være giftigt eller på anden måde indholdte giftstoffer, som var designet til at stoppe gravrøvere. Geiten og de andre for time kom hurtigt til. Nyskaber på hvor rystelserne kom fra. Alle på nær Geiten stod med et spørgende udtryk i ansigtet og undrede sig over, hvad der lige var sket. Jeg så over på Geiten og så kun det koldklubbede frygt i hans ansigt. Han var åbenbart en af de overtroiske typer. Vi fandt senere ud af hvorfor og med god grund. Pludselig begyndte fundamentet i kammeret at ryste, og en stor sten gled ned over indgangen til kammeret. En panik brød ud, da vi nu var fanget inden i pyramiden. Folkene udenfor kunne høre vores svage råb hjælp hjemme væggen, men de kunne intet gøre på daværende tidspunkt. De fik der efter lang tid tilkaldt en sprængningsekspert, som placerede sprængstof på den store sten, der blokerede indgangen. En følelse af frygt og magtesløshed tog over, da sprængningen af stenen ikke virkede. Den eneste effekt, der havde på stenen, var, at den fjernede det yderste lag af den, hvilket blot lag et ukendt metallisk underlag, der ikke kunne ødelægges. Springingsholdet stoppede deres forsøg, da de var bekymret for, om pyramiden skulle falde ned over os. Så vi var fanget. Uden håb. Uden håb om at slippe ud. I hvert fald i live. I næsten fire timer, hvilket føltes som en evighed, var vi fanget i mørket. De eneste lyskilder, vi havde, var for vores og lamper, som vi havde haft med os. Men de levede på lang tid. Jeg sad for mig selv i et hjørne og reflekterede over, hvad det var, jeg lige havde gjort. Jeg havde slået os alle sammen ihjel. Det hjalp heller ikke på humøret, at min kollegaer blev ved med at minde mig om det. Til sidst fik jeg nok at sige fuck it. Jeg rejste mig op og tænkte på mig selv. Hvad kan det værste være? Sidde her og dø eller udforske det hemmelige kammer, jeg ved uheld havde åbnet. Et par af mine kollegaer lagde mærke til mig og spurgte, hvad det var, jeg lavede. Udforsker, svarede jeg dem med et enkelt ord. Jeg vil hellere dø, imens jeg ser, hvad kammeret gemmer på, end jeg vil dø med en masse spørgsmål, der ikke blev besvaret. Jeg tog det første skridt ind i det ukendte, og blev ikke overrasket over, at den førte nedad. Vi gik et godt stykke tid, Imellem lyden af vores skridt og vores åndedrag, hørte vi pludselig en skraben lyd. Efterfuldt af et langt tungt bump, da over indgangen fra rummet, vi lige havde forladt. Fuck. Hvis vores overlevelseschancer havde været små før, var de lige blevet skåret endnu mere ned. Vi fortsatte ufortrømt ned ad den lange gang. Og i et godt stykke tid kunne vi høre vores guide mumle, hvad vi gik ud fra var bønder. Det var her, lyset begyndte. Vi vidste alle, at væggen var glatte. Men da vi nåede et bestemt punkt på gangen, begyndte de at udsende et mønster. Et mønster, vi ikke vidste, var der. Det oplyste gangen i et blot næganskær, som førte os til, hvad jeg gik ud fra var af gangen. Nogle af folk i gruppen blev optimistiske og nysgerrige. Men for mit eget vedkommende begyndte jeg at overveje, om konspirationsteorierne måske havde haft ret. Vi ankom til et stort åbent kompleks, der var lyst op af det samme blå nærende lys. Det så fantastisk ud. Som noget taget direkte ud af en sci-fi film. Og som i filmene, var vi totalt uvidende over for det ukendte. En for gruppen tog et skridt frem, og gulvet begyndte at ryste og ændre form omkring os. En lille pedestal derude frem af gulvet. Den fløj. Nej, den svævede. Jesus Christ, de skøre konspirationstårser havde ret, råbte en af mine mere fanatiske kollegaer, og jeg følte det samme. Hvad fanden er det her? Vi stod stille og så bare til i forundring. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre med pedestalen. Det var her, vi som gruppe slog os sammen og fokuserede på problemet, som de forskere vi var, og diskuterede samt overvejede vores muligheder. Vi kom til den konklusion, at platformen ville tilbyde os en mulighed for at slippe ud af fra. Eller det håbede vi på. Men selvom vi i fællesskab havde besluttet, hvad der nu skulle ske, var vi alle tøvende med hensyn til at røre ved pedestalen. Heldigvis var en af mine kvindelige kollegaer ikke handlingeslammet. Så hun pressede sin hånd imod den. Den gjorde noget. Eller den aktiverede noget. Jeg, jeg ved det ikke. I det hun rørte den, skulle en bølge af blå lys ud og spredte sig gennem rummet og lyste op. Vi kunne se hele rummet nu. Det virkede alien. Gulvet og så ud til at være lavet af marmor, eller noget, der mindede om det. Vores forundring voksede, og det samme gjorde vores håb om at slippe ud. Marmorgulvet rystede igen. Dengang blev flere nye passager afsløret, som førte vor hen. Vi blev enige om at dele os op. Alle på nærguiden, der ikke vil have noget med os at gøre. Han sagde, at han ville vente på os i menrummet. Vi delte os op og begav os ud i de nye gange. Det var en fejl. En fejl, jeg fortryder nu. Jeg vidste ikke, hvad de andre havde fundet i korridorerne. Men det vi fandt. Vi fandt helvede. Dr. Ejerns stemme afbryder optagelsen. Beklager afbrydelsen. Noget af det, han har skrevet i journalen, blev tydeligt. Så jeg kørte igennem vores computer. Sådan. Nu kan jeg læse resten på computeren. Journaloplæsningen genoptages. Vi fandt helvede. I krydoren, vi gik ind i, fandt vi en form for beskyttelsesglas. Der var noget inde i glasset. Men væsken i glasset var beskidt, så vi kunne ikke se, hvad det var. Jeg gik nærmere i et forsøg på at få et glimt af, hvad glasset glemte. Til stor protest for mine kollegaer. Noget skudt frem fra glassets beskidte væske og ramte glasset på den anden side, hvilket fik mig til at falde bagover i chok. Min kollegaer hjalp mig op og spurgte, hvad fanden det var. Jeg kunne ikke svare på det. Men jeg vidste, hvad har for en grund. Eller det tjente et formål. Men vi havde ikke den store lyst til at finde ud af, hvad det formål var. Og som de idioter, vi var, valgte vi at fortsætte fremad, i stedet for at vende om, som vi burde have gjort. Vi fortsatte længere og længere ind, og begyndte at se flere og flere af disse beholdere, med hvad jeg gik ud fra, var væsener et en eller anden slags. Det var her, det startede. Hovedpinen. Den fucking hovedpine. Som jeg aldrig har følt det før. Det skrappede dybt og voldeligt ind i mit sind. Og jeg lagde mærke til, at min er oplevet det samme. Så begyndte den fordømte væsken. Den stoppede ikke. Sagen er, at den ikke kom fra strukturen. Men inden for vores eget sind. Som om noget eller nogen væskede os i øret. Den fortsatte ufortrøden. Og drevs næsten alle til kanten af sit syge. Jeg ved ikke, hvad den visken mente, eller hvad den sagde. Jeg var ligeglad. Alt jeg vidste, var, at det ikke var noget godt. Så vi vendte om. Min kollegaer gik lidt foran mig, men pludselig stoppede en af dem op. Hun zonede på sine hænder, og ud af bekymring spurgte jeg hende, om hun var okay. Hun vendte sig om imod mig, og blodet løb ned fra hendes næse. Det var ikke normalt næseblod. Men mere i resultat af det, der påvirkede vores sind. Hun parrede på mit ansigt. Jeg havde ikke selv lagt mærke til det. Men jeg det også. Jeg skulle have lagt mærke til, hvad der var ved at ske. Jeg skulle se det tidligere. Men der var det for sent. Vi fortsatte tilbage mod indgangen. I håb om at slippe for pilserne. Og det var her, jeg hørte en kollega mumle noget til sig selv. Det var ikke engelsk eller arabisk. Det var noget helt andet. Jeg valgte at indrøre hendes mumlen Ud af frygt Og fordi der skete så meget andet omkring os Hovedpilens intensitet tog til Den viskende stemme voksede så højere og højere Ved hver det skridt vi tog Indtil jeg også begyndte at mumle Usammenhængende ord Hvad var det jeg sagde? Jeg vidste det ikke Men ubevidst så måtte jeg ved vide Hvad det var jeg sagde Det tog ikke lang tid før vi hørte det En voldsom og dyb stemme Dybt ind i mit mig, dybt ind i vores sind. Sæt os fri. Pludselig stopper min kollega op. Jeg ved ikke, hvad der var sket med hende. Men i det, hun vender sig imod mig, kunne jeg se, noget ved hende var forandret. Hendes øjne var gule, og hun virkede, som om hun ikke var til stede. Gullige over spredte sig over hendes ansigt, og videre ned af hendes krop. Det ligesom en gyserfilm. Det gav et sæt i mig, da hun talte til os. Det var ikke hende. Der var noget, der talte igennem hende. Kan du høre det? Jeg blev ikke for at høre resten af, hvad hun havde at sige. I stedet løb jeg. Dengang ændrede den viskende stemme sig til en dyb faratro med stemme, der rystede mine omgivelser. Eller nok mere mit syn. Jeg kom ud i rummet, hvor vi havde delt os op. Synet, der mødte mig, fyldte mig med radsel. Der var blod alle vegne. Min andre kollegaer lå døde på gulvet med skudhuller i hovedet. Panikken og frygten havde overtaget. Så jeg lad ikke mærke til Geiten, der stod bag mig og sigtede med en pistol på mit hoved. Hvad laver du, spurgte jeg ham om? Han svarede ikke, men sagde blot, at han ikke kunne lade mig leve. En stemme havde talt til ham, men det virkede ikke til at være den, der havde pint vores selv. Jeg bønfaldt ham alt det, mens storne løb ned, mine kender. Men det eneste, han blev ved med at sige, det må ikke slippe ud. Timing kunne ikke have været bedre, da jeg så min kollega nærme sig ham bagfra. Hun vrede hans hals om, og jeg så hans livløse krop falde om på gulvet. Hun så på mig. Kan du høre dem kalde på os? Kan du høre dem? Det er smukt. Tilgiv mig for, hvad jeg nu gjorde. For på det tidspunkt havde jeg ikke set rummet, vi stod i, var lyst op i rød nægeren. Og loftet viste et syn, jeg aldrig vil glemme. En planet, men ikke vores. Jeg stod som forstenet over synet foran mig. Det var et glimt af rædslen for en forestående ankomst. Jeg havde ikke lagt mærke til, at min kollega var gået forbi mig og var på vej over mod pædestalen, inden det næsten var for sent. Hun stod tæt på den, i det, den ændrede sig. Noget kom over mig, og jeg vidste, jeg måtte gøre noget. Så jeg løb imod hende, i jeg samlede pistolen op fra før og sigtede på hende. Jeg undskyldte over for hende, inden jeg affyrede pistolen. Hun faldt omgående ned på gulvet, og jeg tog ingen chancer, så jeg affyrede en enkelt kugle i panden på hende. Det var over. Men jeg kunne stadig mærke stemmen vokser større og stærkere i mit sind. Jeg ved ikke hvorfor, men den havde endnu ikke fuld kontrol over mig. Et instinkt skød frem for min underbevidsthed, jeg gik over og lagde vi hånd på pædestalen. Rummet vendte tilbage til den blå farve. Men denne gang lagde jeg mærke til noget skrift på pædestalen. Det var en skærm. Vi havde bare ikke opdaget det før. Selvom jeg kunne læse det, var der en bestemt del af skærmen, der lignede hvad der svarer til en destruktionsknap. Jeg vidste hvad jeg måtte gøre. Hvad der ind var hernede, så måtte det ikke slippe ud. Jeg trykker på knappen uden tøven og kort efter begyndte hele fundamentet at ryste. Jeg ved ikke, om det virker, men som jeg skriver dette, er gulvet under mig begyndt at forsvinde. Mit arbejde er overstået. Jeg har stadig pistolen, og den har tre kugler tilbage. Jeg går ud fra, at det her det er et farvel. Oplæsningen af journalen stopper, og der er stillhed et kort øjeblik. Der var blød på sidste side af journalen. Jeg er overbevist om, at han tog sit eget liv. Informationen, som journalen har gengivet, bekræfter vores mistanke om, hvad der ligger under pyramiderne i Giza. Jeg har brug for en pause, der er hans mule Jeg færdiggør rapporten senere, når jeg har hvilet mig let. Optagelsen stopper, og en dyb og ideværende stemme tager over. Vi er frelsten. Vores opstigning er uundgåelig.